0: Da kan vi få ønske velkommen til Bibeltime igen, her fra Delkirken i Bergen, der vi fortsetter gjennomgangen vår av Hebreabrevet. I kveld skal vi fortsette fra slutten av Kapitel 2 og videre in i Kapitel 3. Vi beklager at forrige Bibeltime for to uker siden måtte avlyses, vi fick jag corona i under besök i vänskapsmenigheten vår i Sverige och så var Elisabet så heldig och så blev smittad och därmed så har vi parkert för en periode. så men jag i alla fall nollund distan igen Elisabet slitar nog lite med eftervirkningarna Fortsatt. Men det er godt å kunne samles igen om Guds ord, det som, er det som vi lever på og det vi lever i. Vi holder hendene og vi ber sammen før vi läser. Så takker og lover vi deg, Herre vår Gud og vår far, at vi igjen skal få lov til å samles om ditt hellige ord, og at du har lovet at du vil komme till oss i og gjennom ordet. Velsignet, Herre, være du, som har bøyet dig till oss, og trofast tar dig av oss i gode dagar og i onde dager. Velsignet, Herre Jesus, være du, som ga dig selv for oss, fordi du ikke kunde tåle å se at vi gikk vel og gikk fortapt. Takk, Herre Jesus, at din kjærlighet blir ved. Vi ber at du i din store godhet vil holde oss fast hos dig, at du vil sende din hellige ånd og gjøre oss stille for ordet ditt for at ordet ditt også kan gjøre sin gjerning i våre liv och i våre hjerter. Kom, Herre, du, og vær hos oss som du har lovet. Amen. Da är det da slik at vi i dag starter med fra avslutningen av det andre kapittelet i brevbrevet, og vi skal lese fra vers 14 av, og til og med vers 6 i det tredje kapittelet, nå innledningsvis. Vi leser i Faderens, Sønnens og den Hellige Ånds navn. Da nå barna har del i kjøtt og blod, fikk også han på samme måte del i det, for at han ved døden skulle gjøre til intet den som har dødens velde, det er djevelen, og fri alle dem som av frykt for døden var i treldom hele sin livstid. For det er jo ikke engler han tar sig av, men Abrahams ett tar han sig av. Derfor måtte han i alle ting bli sine brødre lik, for at han kunne bli en miskunnelig og trofast yppersteprest for Gud til å sone folkets synder. For ved att han selv har lidd og er blitt fristet, kan han komme dem til hjelp som blir fristet. Derfor, hellige brødre, dere som har fått del i et himmelsk kall, Ge akt på Jesus, den apostel og yppersteprest som vi bekjenner, han var tro mot den som insatte ham, like som også Moses var tro i hele Guds hus. Men Jesus er større æreverd enn Moses, for han som bygger et hus er jo større æreverd enn huset selv. Hvert hus er jo bygget av noen, men den som har byggt alt er Gud.» Og vel var Moses tro som tjener i hans hus for å vittne om det som skulle forkynnes. Men Kristus var tro som sønn over hans hus. Og hans hus er vi. Så sant vi like til enden håller fast ved frimodigheten og det håp vi roser oss av. Amen. Det som... De siste versene i Kapitel 2 dreier seg om. Det er det som vi kaller inkarnasjon. Det at Jesus som sann Gud av evighet trer inn i verden, kler sig i vårt kjøtt og blod og blir menneske. På en slik måte at når vi bekjenner troen på Jesus, så bekjenner vi samtidig at han er Gud og menneske forenet i en og samme person. Dette er den, så si, det mest grunnleggende i den kristne trosbekjennelsen. At menneske, Jesus Kristus, han som ble født i Betlehem, samtidig er Gud av evighet. Og i ham er det dermed også slik at han som er skaper av evighet, samtidig er skapning, født her i tiden. Dette är ett paradox som er så väldig at det rent tankemessig for oss er umulig å begripe. Men dette er samtidig bibelns budskap om Jesu Kristi personen. Bibeln spør om vi kan begripe det som eh, Bibelen holder frem for oss og lærer oss, men Bibeln håller helt, helt enkelt frem oss det som er fakta, troens grunnleggende kjennsgjerninger, og så er det revne likegjelig om vi forstår det hele fullt ut. Og han som er Gud av evighet er jo en som du og jeg aldrig fullt ut vil kunne forstå. Men han har sagt vem han er, åpenbart, tydelig og klart hva hans hjertelag er, och det åpenbares for oss i Jesu Kristi person. Slik att Jesus sier tydelig i Johannes evangeliet, «Den som har sett mig, har sett Faderen.» Och den som har sett Jesu gjerning, han har også sett hva som er faderens hjertelag imot oss. Så har Gud elsket verden. Det er det som åpenbares i Jesu Kristi person. Så sies det altså i det 14. verset som vi har lest. Da når barna har del i kjøtt og blod, fikk han på samme vis del, nemlig i kjøtt og blod, for at han ved døden, skulle gjøre til intet den som hadde dødens velde. I middelalderens teologi så tales det om inkarnationen og så er det noen av teologene som stiller spørsmålet, hvorfor blir Gud menneske? Kur Deus homo? Eh, spørsmålet som stilles i kirkelatinen under middelalderen. Og svaret er det som Jesus i dette verset. Gud blir menneske for å kunne dø. Som Gud av evighet er han evig og udødelig. Som skapning og som menneske er han dødelig. Og Gud blir menneske, kler sig i en menneskelig kropp, blir skapning rett og slett, for å kunne dø. For ved døden tilintet gjør han død, døden. Ved å gå in i dødens mørke tilintet gjør han den som har dødens velde, nemlig djevelen. Det som det pekes på i dette verset, er at Jesu død på korset er også Jesu seier over djevelen, over satan, og ved denne seien er Jesus gjort, eh, unnskyld, er djevelen gjort maktesløs. Det er det begrepet som brukes i grunnteksten her betyr å gjøre til inntett. Det betyr å bli gjort maktesløs. I Kolosserbrevet i det andre kapittelet sies det om samme sak. I Kolossabrevet, i det andre kapitel, så sies det i det femtende verset slik. Han avvepnet maktene og myndighetene. I det han viste seg som seier, Herre, over dem på korset, i det han stilte dem åpenlyst til skue. Og dette er et uhyre betydningsfullt vers. Maktene og myndighetene er avvepnet. Det betyr at der hvor Jesus er, der har djevelen ikke makt til å gjøre hva han vil. Dette demonstreres i Jesu liv meget tydelig ved når han driver ut de onde ånder av ulykkelige mennesker som opplever sig å være under herredømme av disse. De onde ånder har ingen makt der hvor Jesus er, og med ett ord byr han dem fare. Det som er verdt å legge merke til i ordet i Kolossabrevet, det er at Jesus stiller maktene og myndighetene åpenlyst til skue. Det som nemlig er djevelens våpen, det er løgn og forstillelse og hykleri. Djevelen er den som alltid opererer i skyggene, kjuler seg, kjuler sine hensikter, og aldri trer frem i dagslys og sier, Her er jeg, jeg er her djevel. Han kjuler seg alltid. Og ofte trer han frem som en som, like som opptrer som en lysets engel. Og på denne måten så er det altså løgn og hykleriet for som er djevelens Redskaper og gjerning, det kjennetegner alt han gjør. Men det sies altså at på korset stiller Jesus maktene og myndighetene åpenlyst til skue. Ved at han som opererer i skyggene, så si, dras frem i lyset og stilles til skue, dermed er han avvepnet. Det er Paulus sin tankegang i Kolosserbrevet 2. Jesus taler om noe av det samme i Johannes evangeliets 12. kapittel, når han sier, taler om det korset som er umiddelbart forestående. Nå skal denne verdens fyrste kastes ut. Og i 1. Johannes brev, i det tredje kapittel, så sies det at Jesus dertil er Guds sønn åpenbart at han skal gjøre ende på djevelenes gjerninger. Dette er en helt avgjørende side ved Jesu gjerning som vår frelser. Og i dette er det Jesus oppfyller den profetien som blir gitt allerede på syndefallets dag. Når Gud i domsordene over slangen sier «Han skal knuse ditt hode». Messias nemlig skal knuse slangens hode, men slangen skal knuse hans hel. I denne gjerning der Messias skal overvinne djevelen, skal han selv såres. Og såret som han rammes av, det er han såres til døden. Ved døden, sies det, overvinner han den som hadde dødens velde. Og så siges det, og fri alle dem som har frykt for døden, var i treldom hele sin livstid.» Det er mange mennesker som opplever frykt for døden. Dødsfrykt kan være noe som er forferdelig sterkt for enkelte mennesker. Men noe av det som virkelig gir dødsfrykten brodd, det er når et menneske også blir sig bevisst at bakom død og grav skal jeg svare, måtte svare regnskap for mitt liv. Bakom død og grav skal jeg møte min skaper. Og han kallar mig til regnskap for livet. Og ser jeg på mitt eget liv, mitt eget hjerte, i lys av det, da er det sannelig grund til å frykte. Hvis jeg ikke eier en forløser. Å møte den hellige Gud i dommen uten Jesus. Han som har overvunnet død, djevel, og djevelen som anklager. Han har sannelig grund til å frykte. For noe av djevelens viktigste gjerning, slik Bibelen eh, beskriver ham for oss, det er nettopp at han er anklageren. Og står du for Guds domstol etter død og grav, og har anklageren ved din side som peker på det ene og det andre og det tredje i ditt liv, da må du lukke din mønn. Du vet at du er skyldig. Og ser du på ditt eget liv, ditt eget hjerte, vet du, du har ingenting å forsvare deg med. Gud har gitt oss Jesus som vår forsvarer, som den som har overvunnet anklageren. Som har overvunnet anklageren slik at han sier, all den synd som her er gjort, har jeg båret. Jesus har Tatt synden på sig og Jesus har tatt på seg dommen over synden. Og dermed har anklageren ikke lenger noe han skal ha sagt. Og derfor er det slik at når vi i åpenbaringsboken møter den store kampen som foregår i den usynlige verden. Og vi hører at djevelen kastes ned i så sies det, «Våre brødres gleder dere, dere himmler, for de, våre brødres anklager er kastet ned.» Og så sies det om den frelste flokk, at de har seiret over ham, anklageren, i kraft av lammets blod, og det ord de vittnet. Det er nemlig ordet om ham som ga sig selv i døden på korset, det er disse sammenhengene i skriften som ligger bak det vi her hører tale om i disse versene. Når djevelen har dødens velde, er det nettopp i kraft av sin rolle som anklager overfor oss. Og når han kan utfri oss fra frikten for døden, så er det nettopp frykten til som anklagen kan reise i våre liv når vi står over for døden. Det den som vi fris fra ved vår Herre Jesu Kristi død. Han har avvepnet maktene og myndighetene. De kan ikke lenger anklage Guds småbarn. Så følger det i neste verset. Det er jo ikke engler han tar sig av, men Abrahams ett tar han sig av. Dette er siste gang eh, englene er omtalt i Hebreabrevet. Vi hører jo i, både i kapittel 1 og tidligere i kapittel 2 at englene er omtalt. Eh, og med dette så pekes det på dette avgjørende. Når Jesus kommer, så kommer han i vårt kjøtt og blod, fordi det er oss Mannneskar oss fallene skapninger han skal ta sig av. Men ses det det er Abrahams 1 han tar sig av. Det uttrycker Abrahams 1. Det er ett uttryck vi mötta en rekke rekkeganger hos Paulus. Vi skal se på det, men här må vi en börjere opp på at når Paulus använder dette uttrycke så har han hentet det fra profeten Jesaja, sitt 41. kapitel. Här sies det slik i 8, «Du, Israel, min tjener Jakob, som jeg har utvalgt ett eller ettling av min venn Abraham.» Och så er det at Paulus använder anvender dette uttrykket Abrahams ett som betegnelse på alle som tror på Jesus, som Messias, som frelser. I Galaterbrevet sies det for exempel slik, i det av det kapitel, kapittel, «Hører dere Kristus til, da er dere Abrahams ett, og arvinger ifølge løftet.» Abrahams er den som får løftet, om får løsningen allerede ved sin kallelse. Og senere, i forbindelse med fortellingene om Isaks offring, så stadfester Gud dette løftet med en ed. Og det er hele denne måten å tale på som vi møter i denne sammenheng. Og så begrunnes nå dette videre, nemlig inkarnasjonen, sånn som vi hører det i fra vers 17. Derfor måtte han i alle ting bli sine brødre lik, for at han kunne bli en miskunnelig og trofast yppersteprest for Gud til å sone folkets synder. I de foregående versene så vi hørt tale om Jesu død som en seier over djevelen og det djevelen, her pekes det på Jesu død som en soningsdød, en død som forsoner Gud slik genom at han bærer all sin. Og nå i dette verset møter vi begrepet «ypperste prest» for første gang i Hebreabrevet. Senere utover i brevet er begrepet «ypperste prest» om vår Herre Jesus et hovedbegrep og et hovedtema. Det dukker opp igjen i slutten av kapittel 4, og så fra, videre fra Kapitel 7 av, er det hovedtema utover til og med det tiende kapittelet. Men her møter vi altså eh, begrepet for første gang. Derfor måtte han i alle ting bli sine brødre lik. Og så hører vi i det videre utover i Hebreabrevet, at like som ypperstepresten var tatt som en av sine brødre, som en like mann blant like menn, så har Jesus, så å si, som i det han blir menneske, blitt oss lik. Dog uten synd. Det er jo en avgjørende forskjell på Jesu menneskelighet og vår menneskelighet. Han er uten synd men han måtte i alle ting, sies det, bli sine brødre lik. Og her anvendes igjen ordet «brødre» om de som hører Jesus til, de som tror på Jesus. Dette uttrykket er jo brukt tidligere i Kapitel 2, slik som vi var inne på det sist gang, der det ble sitert fra slutten av salme 22, der Messias sier, «Jeg vil kun ditt navn for mine brødre.» Og dette, det er dette Jesus knytter an mot etter sin oppstandelse, da han møter Mag Maria Magdalena og sier til henne, «Gå til mine brødre og si, «Jeg farer opp til min far og deres far, min Gud.» Og deres Gud. Og så er det at vi får kalles Jesu brødre, så å si den umiddelbare frukten av at Jesus har gjort soning for våre synder. Og derfor er det det sies i vers 11, slik vi hørte sist gang, både han som helliggjør, nemlig Gud, i Kristus, og de som både han som helliggjør, nemlig vår Herre Jesus, og de som helliggjøres, er alle av en, nemlig av Gud. Født av Gud. Og så er de brødre. Så sies det altså, han måtte bli i alle ting sine brødre lik. Og her är det att Jesus er den som, så si, gjør det motsatte av av hva Adam og Eva gjør under fallet. Den fristelsen som djevelen kommer til Adam og Eva med, som den første fristelse er, dere skal bli lik Gud. Det er det menneskelige hovmod som opphøyer sig selv, gjør sig selv til Gud, som så si er no av kjernen i syndefallet. Det Jesus gjør, det er det motsatte. det motsatte. Han opphøyer sig ikke og har ikke del i hovmodets sin, som Adam och Eva, men han fornedrer sig. Han stiger ned i det lave og blir som dig og mig. Sånn at dette uttrykket, han måtte bli sine brødre lik, det bærer i sig en skylt hentydning til nettopp syndefallsberetningen. Jesus gjør det stikk motsatte, av hva Adam og Eva gjør i fallet. Han bøyer sig ned i det lave. Og slik blir han altså en miskunnelig og trofast yppersteprest for Gud. Det å være en miskunnelig yppersteprest, det var noe av det som var yppersteprestens særlige oppdrag. Og dette kommer frem oss, i beskrivelsen av yppersteprestens embedsdrakt, slik den beskrives for oss i 2. mosebok, 28. kapittel. Her er det to trekk ved hans embedsdrakt, som spesielt peker på nettop denne del. Till embedsdrakten hørte det en ytre kappe, som kalles for ephod, og på ephoden skulle det festes To særlige gjenstander. For det første, på skuldrene, to edelstener som kalles for onyx. den er På hver av disse skulle seks av navnene til Israels stammer graveres inn, slik at det sies uttrykkelig «Således skal Aaron bære Israel på sine skuldre» når han går in for mitt årsyn. Altså, det du bærer på skuldrene, det er tyngden. Han skulle bære tyngden av sitt folk som stedfortreder i det han gikk inn for Guds ansikt. På det andre så er det denne brystduken, der det skulle festes tolv edelstener. På hver disse skulle et av navnene på Israels tolv stammer graveres inn, og så sies det om denne brystduken, at når Aaron går in for Herrens ansikt, så skal han bære Israels navn på sitt hjerte for Herrens åsyn. Det er det Jesus gjør som vår stedfortreder. Han bærer oss på sitt hjerte innenfor Guds ansikt. Og så soner han våre synder, og på denne måten er han en miskunnelig og trofast ypperste prest. Han er miskunnelig fordi han bærer oss på sitt hjerte. Han er trofast fordi han bærer hele tyngden av oss og våre liv og vår synd på sine skuldre. Og det gjør han helt til enden. Det sies utrykkelig, at han elsket sine egne inntil enden. På denne måten er altså Jesus den som oppfyller de forbilleder som er gitt oss gjennom beskrivelsen av ypperste presten i det gamle testamentet. Og så følger det til slutt i vers 18. For ved at han selv har lidd og er blitt fristet, kan han komme dem til hjelp som blir fristet. Dette er et uhyre trøsteord. Det er lett å tenke om den allmektige Gud, at han sitter høyt upp i himmelen og er uberørt av oss små kravlende mør, her nede på jorden. Men vi vet at det å ha et menneske hos oss når vi lider og har det vondt, har et menneske som selv har opplevd det vi har opplevd, og dessfor forstår oss, det betyr uendelig mye. Og det dette bibelordet forteller oss, er at han som troner ved faderens høyre hånd, han har lid, det du og jeg må lide. Han har liddet, gått igjennom det, han vet hvordan du har det. Jesus forstår deg. Ved at han selv har lidd, og er fristet. Kan han komme dem til hjelp som blir fristet? Hvilken trøst ligger det ikke i et sånt ord? Og så, når vi nå in i Kapitel 3, trekkes der på ny en konklusjon av det som er sagt i det foregående. Derfor. Kapitel 2 begynner også med et derfor. Der sies det, «Derfor må vi så meget mer holde fast på det vi har hørt, så vi ikke skal drive bort fra det.» Nå lyder det, «Derfor, hellige brødre, dere som har fått del i et himmelsk kall, gi akt på Jesus, den apostel og ypperste prest som vi bekjenner.» Fordi Jesus er en slik ypperste prest, fordi han har bøyet sig så dypt ned for vår skyld. Fordi han har overvunnet djevelen og døden og synden. Derfor, ge akt på. For ordet som betyr, er oversatt med å ge akt på, det betyr målbevest å feste blikket på noe, og så la all oppmerksomhet være rettet mot dette. Det er... Det samme som uttrykket som användes i kapitel 12, når det taler om å se på ham som er troens opphavsmann og full ender. Derfor, hellige brødre, når dere vet hva Jesus har gjort, og vet at dette er noe har gjort for dere, han har gjort det for dig. derfor skal du få lov til å feste blikket på ham, och vite där i ham er det du har den egentlige tröst där er det du har ditt livsgrund. Ge akt på Jesus. Och så kallas Jesus den apostel och högste präst som vi bekänner. Det är ju vant oss att Jesus kalles för apostel. Det är ju så likt att vi är vant till att kalle de 12 disciplerna som Jesus kallar som sina närmaste för apostlar, men att Jesus själv kalles apostel, det är vi inte vant till. Detta hänger sammen med att betydningen av ordet apostel, det är det att vara en utsänding med fullmakt. Och finns du läser Johannesevangeliet i sammanhang, så vill du se at i en hel rekke sammenhenger så omtaler Jesus sig selv som den Faderen har utsendt. Ganske særlig i Kapitel 17 i den ypperste prestlige bønnen møter vi dette begrepet en hel rekke ganger. I vers 3 i Johannes 17 sies det, «Dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud», og ham du utsendte, Jesus Kristus. Og så hopper vi til vers 8, der er det tal om vårledes disiplene tar imot Jesus. Jesus sier, de ord du ga meg, har jeg gitt dem. Jesus er utsendt fra Faderen med ord Faderen har gett ham som han skal gi videre til oss. De ord du gav mig har jeg gitt dem, og de har tatt imot dem og kjent i sannhet at jeg er utgått fra dig og de har trodd at du har utsendt mig. I vers 18 sier Jesus om apostlene, Like som du har utsendt mig, altså like som Faderen har sendt Jesus, står det, slik sender jeg dem til verden. Og går vi till vers 21, så sies det at Jesus ber om at disiplene skal være ett i ham, for at verden skal tro at Faderen har utsendt han. Vi møter det enda flere steder i det 17. kapittel, men dette får være nok i denne sammenhengen. Dette er altså bakgrunnen for at Jesus kalles for apostel i denne sammenheng. Og det beskriver nærmere det særlige forholdet er mellom faderen og sønnen, nemlig at i treenigheten har faderen som har født sin sønn og så sendt sin sønn til verden. Og det er dette som understrekes med dette ordet. Så sies det, Gi akt på den apostel og ypperste prest som vi bekjenner. Når Jesus er ypperste prest, så trer han inn i en helt bestemt rolle som beskrives ganske så grunnig i eh, særlig i tredje mosebok, men også i noen kapitler i fjerde mosebok. Men det er ikke tid i dene sammenhäng och gå in på dette änenda vi kommer nämare in på det senareen om vi kommer llängere ut i hebbrere breve. Barre dette understecker vi i denne sammenhang når det taler om Jesus som ypperste prst så är en ting. Han är får det förrste mell om man, mell man, mellum, gud, og männneskar och för det andre han er tedd forräder. rolle i det gamle testamentet var upp å ha en stedfortredende rolle for folket som helhet. Men dette kommer vi til å komme mer tilbake til senere hen. Nå sies det altså at vi skal gi akt på Jesus. Og så hører vi i de neste versene at det dras en sammenligning mellom Jesu person og Moses. I Kapitel 1 så hørte vi det understreket hvorledes Jesus er så meget høyere og større enn englene, fordi han som Gud er langt mer enn englene som er skapninger. Om englene er aldrig så store, aldrig så mektige, de er dog skapninger. Men som Gud er Jesus ikke skapning, han er skaper. Nå drar med Moses. Og det understrekes med stor styrke. Jesus er som nettopp fordi han er Gud, også så så meget større enn Moses. I datidens jødedom, like som også i moderne jødedom, så står Moses i en særstilling. Moses er den ved hvem loven ble åpenbart. Moses er den ved hvem pakten ble ingått ved Sina Moses er den som er alle profetenes forbillede og opphavsmann. Han står i en særstilling i det gamle testamentet, også i den forstand at hele det gamle testamentet sitt budskap det hviler på å springe ut av det som vi hører forkjønt for oss i mosebøkene, i de fem første bøkene i vår Bibel. Alt som ellers sies i det gamle testamentet springer ut av det som forkjønnes for oss og læres for oss gjennom de fem mosebøkene. Nå sies det altså... Jesus var tro mot den som innsatte ham, like som også Moses var tro i hele Guds hus. Her eh, viser teksten til 4. Mosebok, kapittel 12. I kapitel 12 i 4. Mosebok så hører vi at Moses bror Aaron og søster Miriam de er eh, misunnelige, «På Moses, fordi han står i et sånt særlig forhold til Herren.» Vi eh, hører de opponere mot Moses i sin misunnelse, og så i stedet for å forsvare seg, så sies det om Moses at Moses var en meget ydmyk man, mer enn alle mennesker på jorden.» Og så griper Herren in, for å forsvare sin tjener Moses. Og så står det slik fra vers 5 i 4. Mosebok 12. Da kom Herren ned i en skystøtte og stod i inngangen til teltet. Han kalte på Aaron og Mirjam, og de gikk ut begge to. Og Herren sa, «Hør nå hva jeg har å si dere. Når det gjelder en profet som dere», så gir jeg Herren mig til kjenne for ham i syner og taler med ham i drømmer. Men slik er det ikke med min tjener Moses. Han er tro i hele mitt hus. Det er som altså siteres her i Hebrene 3. Han er tro i hele mitt hus. Munn til munn taler jeg med ham klart og ikke i gåta. Og han skruer Herrens skikkelse. Hådan kunde da dere våge og tale ille om Moses, min ttjenner. «Herren en sin ttjenner slik som vi här hörade det. Och det allså Gud som vitnar om Moses, tjener de och ser Moses har væt tro i hele mitt hus. Men så föler det: Jesus er meget större värd en Moses. For han som bygger huset er jo større æreverd enn huset selv. Och så møter vi med dette det at Guds folk, Guds menighet, sammenlignes med en byggning med et hus, eller slik som vi hører det flere steder i Paulusynnebrevet, med tempel. Tempelbygg. I dette tempelet er du og jeg og hvert kristent menneske en stein i byggverket, Peter kallade det for levende steiner, og Moses var også slik en del av byggverket. Men Jesus er byggherre og arkitekt til tempelet, og arkitekten og byggherren er selvfølgelig større enn den mener arbeider, om han enn gjør et aldrig så viktig arbeid. Dette er tankegangen i det vi hører i disse versene. Dere vil huske at når Peter har avlagt sin store bekjennelse utenfor Caesarea Filippi, så sier Jesus til Peter, Jeg ser dig at du er Peter, og på denne klippet vil jeg bygge min kirke. Jesus er den som bygger kirken. Han er den som bygger sin menighet. Og legg merke til det sier at Jesus sier at jeg vil bygge min kirke. Kirken eller menigheten er Jesu eiendom. Det er ikke prestenes eiendom, biskopenes eiendom eller pavenes eiendom. Det er Jesu eiendom. Og alle andre mennesker, de er kun tjenere for Herren Jesus i dette. Og Jesus sier altså, jeg vil bygge. Der den kristne menighet bygges på rette vis, der er det Jesus selv som bygger. Og det han bygger med, det er sitt ord. Det er ordet som bygger Kristi kirke. Det er ordet som bygger menighetene, og det er ordet som oppbygger den enkelte troende. Og gjennom å sende sitt ord, og lade lyde i sitt, her i verden, så bygges hans menighet og hans folk. Dette er altså tankegangen her. Hvert hus er jo bygd av noen, men den som har bygget allt er Gud. Han bygger ved sin sønn, slik vi hører det i forbindelse med bekjennelsen. Og vel var Moses tro som tjener i hele hans hus for å vittne om det som skulle forkynnes. Men Kristus, var tro som sønnen over hans hus. Og hans hus er vi. Så sant vi like til enden håller fast ved frimodigheten og det håp vi roser oss av. Hans hus er vi. Og hva er det som gjør oss til Guds hus? Det er det at vi håller fast ved. Vi tror og håller fast ved den frimodighet og det håp vi roser oss av. Begrepet frimodighet som brukes her i denne sammenhengen er uhyre betydningsfullt i Hebræbrevet. Og den frimodighet som det er tale om, den hører vi mer grunnleggende omtalt i det tiende kapitel i brevet, der vi leser slik i fravers 19. Vi kommer jo til å komme tilbake til dette senere i gjennomgangen, men her sies det. Brødre, vi har altså i Jesu blod frimodighet til å gå inn i helligdommen. Till den har han innviet oss en ny og levende vei gjennom forhenget, det er hans kjød. Og vi har en stor prest over Guds hus. Så la oss da tre frem sant ferdige hjerter og i troens fulle visshet, med hjertet renset fra en ond samvittighet og lege med badet i vann. Og la oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av vårt håp, for han er trofast som ga løfte. Det som det vises til i denne sammenheng, det er det evangeliene forteller om, at når Jesus lider døden på korset, så revner forhenget i tempelet fra øverst til nederst. Forhenget i tempelet var jo det som stengte veien in til det aller helligste. Og poenget med det som det dette fortelles, det er at på forhenget så var det vevet in bildet av kirubene. Vem var kirubene? Kjerubene hører vi i det gamle testamentet omtalt i forbindelse med syndefallet. Når Adam og Eva jages ut av hagen etter fallet, så stenges veien inn til livets tre, og så setter Gud kjerubene med det flammende sverd for å vokte veien. Adgangen er stengt. Og dette illustreres i tempelet gjennom at forhenget inntil det allerhelligste, det har kjerubene avbildet. Det er de som stenger veien inn i helligdommen. Det er de som stenger veien innenfor Guds ansikt. Det er de som stenger veien til evigheten. Synden er det som gjør det. Når forhenget revner, så sier Gud med det, nu er det ikke lenger noen kjeruber som stenger veien. Ved Jesu død, er det åpnet fri andre gang innenfor den helliges ansikt for syndere. Det er poenget. Og det er den frimodighet som gis oss ved Jesu død, og som åpenbares for oss i det forhenget i tempelet revner. Og så sies det, det er denne frimodighet vi skal holde fast ved. Det er noe som er grunnet i Kristi død, som er gitt oss som så usigelig dyrebart. Veien inn til Faderens hjerte. Veien inn til evigheten. Veien inn til livets tre er åpen. Hold fast ved det, for det er åpnet i Jesu blod. Med sitt liv og med sitt blod står Jesus inne for det som er vårt håp og vårt liv og vår frelse. Håll fast ved det, sies det så. Vi må ikke gi slipp på dette, for det dette som er vårt håp, både i liv og i død. Med at Hebreabrevets forfatter her sammenligner Moses og Jesus, så griper han også till noe som er ganske centralt i en del som vi kan høre hos rabbinerne i deres tale om Messias. Det, det vi her er inne på, det går tilbake til profetien i femte Moseboks 18. kapitel, der vi møter en av de helt sentrale messias i det gamle testamentet. Her sies det sånn, 5. Mosebok 18 fra vers 15. «En profet av din midte, av dine brødre like som meg, skal Herren din Gud reise opp for deg. På ham skal dere høre. Slik du ba Herren din Gud om ved Horeb den dagen dere var samlet der, og du sa, «Jeg kan ikke lenger høre på Herrens min Guds røst, og denne store ild kan jeg ikke lenger se på, for der må jeg dø.» Da sa Herren til meg, det har talt vel i det de har sagt.» En profet vil jeg reise opp for dem av deres brødre like som dig. Jeg vil legge mine ord i hans munn, og han skal tale til dem alt det jeg byr ham. Og hver den som ikke hører på mine ord som han skal tale i mitt navn, han vil jeg kreve til regnskap for det. Det evige liv er knyttet til å lytte til Herrens ord. Det å lukke øret for Herrens ord, det fører et menneske inn under Guds dom. Det er det som sies her. Men det vi nå skal legge til, det er for det første at denne teksten siteres uttrykkelig to steder i apostelens gjerninger, som skriftbevis på at Jesus er den lovede Messias. Nemlig i Peters tale som er gjengitt, i apostelgjerningen i 3, og likeledes i Stefanus-tale i apostelgjerningen Kapitel kapittel 7. Jesus er den som oppfyller dette løftet. Og vi hørte Jesus si uttrykkelig i Johannes-evangeliet 17. kapittel, at når faderen sender sin sønn, så har Jesus altså kommet «Med de ord Faderen ga meg, har jeg gitt dem.» Og På denne måten så omtaler Jesus sitt profetiske æmbete eh, i eh, tilknytning til det vi her hører. Det er jo slik at fra av, når man taler om Jesu gjerning som Messias, Messias betyr «den salvede», så har en i kirkens undervisning om dette pekt på at i det gamle testamentet så var det tre ulike tjenester som hadde det med sig, at en insatt innsatt ved, i denne tjenesten gjennom salving. Den første av disse var tjenesten som yppersteprest. Ypperstepresten kalles en rekke steder i mosebøkene for «den salvede prest», og han innsettes i sitt embete gjennom en særlig innsettelseseremoni, der salving med den hellige olje var noe av det mest sentrale i innsettelsen. For det andre hører vi at kongen eh, salves når han innsettes til sin gjerning. Det står om David i 1. Samuels bok 16, at når Samuel salver ham, han heller olje over Davids hode og salver ham med olje, og så sies det, «Den hellige ånd kom over David fra da av og efter. Salvingen er nemlig symbolet på utrustningen med den hellige ånd til den gjerning som Gud har utpekt en man til. For det tredje hører vi også i slutten av første kongebok at profeten Elias får befaling om å salve sin etterfølger, profeten Elisa, till hans gjerning, så profeten er den tredje. Og I tråd med dette så har man sagt det slik, at når Jesus är Messias, den salvede, så han den som i sin person samler disse tre beter. Han er yppersteprsten og den altså som der y det gamle testamentets ypperste prst er forbildet på. Han er kongen, den konge, som de gammel testamentlige konger af forbilder på, og han er profeten. Og slik er det Jesus er altså vår Messias og hans hærning beskrives meget rikholdig genom disse tre forbildene som vi møter i det gamle testamentet. I rabbinernes utleggelse av ordene i 5. te Mosebok 18, så strever de etter å finne paralleller mellom det som kjennetegnet Moses og det som skal komme til å kjennetegne den kommende Messias. Og rabbinske prekinkommentarer är ganske rikholdige og tildels oppbyggelige når de skal utlägge dette. En av dessa kommentarene sier bland annet «Moses var utpekt til å hellige ett folk fra Herren. Når Messias kommer skal han hellige alle folk fra Herren. Som den siste forløsa var slik skal det, som den første forløsa var, slik skal også den siste forløsa være. Men bare i langt, langt rikare mål. Om dette er det mye å si, men vi har ikke tid for det i dag. Men vi ser at disse versene som vi har hatt for oss her i Hebreabrevet i kveld, de bærer i sig et meget rikt og meg et trøstefullt budskap. Med det setter vi punktom om for kveldens bibeltime. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.